0: In dieser Folge bin ich gar nicht Urheber des Inhalts, sondern meine Treffenteilnehmer und die Teilnehmer aus meinem Fernprogramm und aus dem Glücksgewicht-Club. Ich habe äh, mit allen nämlich mal Erfolgstipps gesammelt, was hilft, wenn es schwierig wird, was die Motivation aufrechterhalten kann, was ähm, ja einfach helfen kann, bei der Stange zu bleiben und wirklich bis zum Ende seinen Weg zu gehen, bis zum Wunschgewicht bis zum Glücksgewicht und ich möchte mit euch jetzt einfach mal komplett unsortiert in der Reihenfolge, wie sie in den Treffen reingekommen sind, diese Erfolgstipps durchgehen und auch ein bisschen was dazu sagen, damit ihr ja die vielleicht für euch auch umsetzen könnt und dies schon mal vorweg, ich würde mich total freuen, wenn ihr mir schreibt zum Beispiel an info.glücksgewicht.de, dass, dass ihr was umgesetzt habt, wie ihr was umgesetzt habt, gerne auch per Facebook oder aber auch per Instagram als Direct Message. Da findet ihr mich unter Glücks-Gewicht und Glücks dann mit UE. Also da freue ich mich wirklich, wenn ich auch mitbekomme, dass ihr umsetzt. Und vielleicht ist es für euch auch, war übrigens auch ein Erfolgstipp, etwas verbindlicher, wenn ihr ja, jemandem etwas versprecht, ob es euch selber ist oder jemand anderem. Und jo, ich bin hier dein virtueller Coach und von daher nutzt das ruhig. Und jetzt fange ich mal direkt an mit den Tipps. Einer der wichtigsten Tipps war, und das haben auch mehrere Teilnehmer gesagt, wenn etwas nicht gut gelaufen ist, dann hake es ab, ohne dir Vorwürfe zu machen. Und ich weiß es ganz viele von euch da draußen und ich auch lange Zeit nach einem Fressanfall. Oder sei es auch nur, ich hatte mir vorgenommen, bei der Einladung nur zweimal zum Buffet zu gehen. Ich bin dann viermal gegangen oder habe dreimal Nachtisch genommen oder, oder, oder. Und dann flammt in diesem Kopf das schlechte Gewissen auf, so schon wieder versagt, das konntest du schon wieder nicht. Du konntest dich nicht bremsen, du bist schwach, du bist disziplinlos und noch ganz andere Beschimpfungen, die ich hier gar nicht laut sagen möchte. Und dieses schlechte Gefühl, das führt ja dazu dass wir noch mehr essen, weil einerseits neigen übergewichtige Menschen dazu, schlechte Gefühle mit Essen zu kompensieren. Also dieser Kreislauf setzt sich von ganz alleine in Gang. Und dann kommt noch dieses Jetzt ist auch egal dazu, sodass man ähm, sich dann sagt, aber ab morgen wieder richtig und diszipliniert. Und deshalb kannst du heute nochmal wirklich übermäßig über die Stränge schlagen. Das heißt, der Tipp ist wirklich, wenn etwas nicht gut gelaufen ist, verzeih dir selbst, hake es ab. Und mache einfach weiter. Es hört sich so leicht an und es ist auch leicht, wenn man es sich angewöhnt. Mache einfach weiter. Denn das, was passiert ist, das musst du nicht mehr ausgleichen. Das kannst du auch manchmal nicht mehr ausgleichen. Ändern kannst du es sowieso nicht mehr. Aber das, was ab jetzt passiert, ab dieser Sekunde danach, das kannst du beeinflussen und ändern. Und wenn du dir das klar machst, dann wird es leichter, denn jede Entscheidung, die du triffst, egal ob in die eine oder die andere Richtung, dir hat ein Ergebnis zur Folge. Und du kannst dich in der Sekunde nach so einem Fressanfall, in der Sekunde, nachdem du merkst auf der Feier, dass du zu viel gegessen hast, einfach entscheiden, ich hake es ab, es ist halt noch mein altes Essverhalten, das gehört zu mir, Aus was weiß ich für Dinge, braucht man gar nicht zu ergründen, es ist einfach da, so wie große oder kleine Füße und ich akzeptiere das erstmal, aber mache im Plan weiter. Und da kommt auch schon der nächste Tipp, der Plan, der darf nicht disziplinbasiert und nicht zu streng sein, weil wenn wir Perfektion von uns erwarten und etwas ganz genau einhalten zu wollen, sind wir auf dem besten Weg, auf die Schnauze zu fallen, das muss ich mal so krass sagen, denn Gerade Menschen, die schon ganz oft abgenommen haben, die wissen ja, dass sie abnehmen können und wissen auch, wie sie das gemacht haben damals. Da war aber die Situation eine ganz andere, denn wenn du es so machen könntest wie damals, würdest du es heute wieder tun. Aber das geht eben oft manchmal nicht. Und deshalb such dir den Weg, der gerade zu dir passt. Also verlange nicht zu viel von dir. Verlange lieber ganz, ganz kleine Schritte von dir, die dir wirklich lächerlich vorkommen, die du aber umsetzen kannst und die du gehen kannst, weil jedes Mal wird dein Belohnungszentrum im Gehirn angetriggert und sagt, hey, guck, das haben wir geschafft. Statt diese großen Schritte zu verlangen und jedes Mal auf die Schnauze zu fliegen und jedes Mal deinem Unterbewusstsein nochmal so einen Kick dazu zu geben, dass es dich als Verlierer und Versager sieht. Und ich sage immer meinen Teilnehmern im Treffen, wenn jetzt ein Kind beginnt, Englisch zu lernen, dann fängt man auch langsam an dann erwartet man nicht sofort, dass man dem so eine, ähm, was weiß ich denn, Herr der Ringe Originalausgabe vor die Nase legt und sagt, lies und versteh. Nee, das lernen wir auch in kleinen Schritten. Rechnen lernen wir in kleinen Schritten, gehen lernen wir in kleinen Schritten. Also lernt auch bitte euer normales Essverhalten, das, was zum Wunschgewicht führt, in kleinen Schritten. So, das nächste Mal geht es jetzt hier bei diesem Tipp um Frustessen. Und da steht, das Gründe und Verhalten akzeptieren, warum es noch nicht ohne Frustessen geht. So, es geht ein bisschen in die Richtung, was ich gerade schon gesagt habe. Wenn Essen für mich noch das Mittel der Kompensation ist, wenn ich Frust und Stress und Druck habe, dann ist es eben so. Es geht erstmal darum, zu akzeptieren. Das Thema Akzeptanz mache ich nochmal einen extra Podcast aber du kannst es nicht ändern, indem du es hinterfragst und schlecht machst. Du kannst es nur ändern, indem du erstmal akzeptierst und auch da überlegst, was kann ich in kleinen Schritten ändern. Wenn ich jetzt noch Essen brauche und es ist, immer eine bestimmte Art von Essen, nämlich das Essen, was wir uns sonst immer verboten haben. Ich glaube, niemand kompensiert bei Frust- und Stressessen in, in äh, Gürkchen und Möhrchen und sowas, sondern meistens in Chips oder Schokolade oder Eis oder ja, solchen Dingen. Dann Frag dich vielleicht beim nächsten Mal, würde es auch drei Viertel der Menge tun, die ich sonst esse, zum Beispiel. Und ich weiß, das ist krass und ja, und man sollte nicht mit essen und überhaupt, man sollte so vieles nicht, wenn es ginge, würdest du es tun. Und wenn es noch nicht geht, dann reduziere die Menge und lerne darüber, dass du gar nicht mehr so viel brauchst. Und beim nächsten Mal reduzierst du nochmal die Menge. Und mit Menge reduzieren meine ich nicht. Ich esse jetzt zum Beispiel statt drei Tafeln Frustschokolade nur noch einen Riegel. Darüber lacht dein Unterbewusstsein sich kaputt, das ist keine Lösung. Dann isst du den Rest eben heimlich, sondern indem du dich fragst, was denke ich denn, wäre ich nach zwei Tafeln vielleicht auch schon zufrieden und dann probierst du es mal statt mit drei mit zwei Tafeln aus. Oder wenn du jetzt halt eine Tafel isst, vielleicht isst du dann eine Dreiviertel oder oder oder. Also probier es aus und geh auch da kleine Schritte. Sich selbst verzeihen steht auf der Liste noch drauf, aber das geht ja wirklich in diese Richtung. Mach dir klar, wenn du es anders gekonnt hättest, hättest du es anders gemacht. Diese Verhaltensweisen, die da auftreten, sind manchmal nur alte Gewohnheiten. Auch darüber wird es einen Extra-Podcast geben. Wir haben manchmal einfach so Umgebungen, die wir mit Essen verknüpfen, Menschen, die wir mit Essen verknüpfen. Und da springt das Unterbewusstsein an, ohne dass wir es merken. Und schwupps haben wir auch was gegessen, ohne es zu merken und merken es erst hinterher. Und wenn es sich um emotionales Essen handelt, ja, dann kannst du nicht anders. Wer das schon mal erlebt hat, der weiß, dass er da sitzt mit Schokoladen verschmierten Mund und vielleicht einem... Echt üblen Gefühl im Bauch und einem fiesen, süßen Nachgeschmack im Hals und sagt, ich sollte nicht mehr, aber wenn da noch drei Dickmänner in der Packung drin sind, werden die auch noch gegessen, als ob man nicht mehr anders könnte. Und wenn, wenn das passiert, dann kannst du wirklich nicht anders, dann kannst du dir hinterher nur verzeihen, denn wenn du es besser gekonnt hättest, hättest du es besser gemacht. Mm. Als nächster Tipp steht da, jeden Abend drei schöne Dinge im Glücksjournal notieren. Das Glücksjournal gehört jetzt nun mal zum Glücksgewichtprogramm dazu. Das ist so ein Selbstcoaching-Tagebuch, in dem man Essverhalten reflektieren kann und Dinge aufschreiben kann, die gut geklappt haben und auch schöne Dinge aufschreiben kann, Glücksmomente. Das könnt ihr natürlich im Glücksjournal machen, das könnt ihr aber auch überall sonst in jedem schönen Heft machen und ich würde euch ein schönes Heft dazu empfehlen, denn wir fokussieren uns immer auf bestimmte Dinge. Und jetzt gerade in Corona-Zeiten sind wir sehr, sehr, sehr negativ fokussiert und nehmen manchmal die kleinen schönen Dinge des Tages nicht mehr wahr. Generell nehmen wir sowieso negative Dinge viel stärker wahr als positive. Und da reichen Kleinigkeiten, um uns den Tag zu versauen. Und bei Glücksmomenten denken wir immer an so riesentolle Sachen, ne? Heiratsantrag, Geburt des ersten Kindes, keine Ahnung, Lotto gewinnen, aber diesen Geruch zu genießen, wenn es nach langer Trockenheit, so wie es jetzt war, geregnet hat, kann ein Glücksmoment sein. Ein Glücksmoment kann auch das Lächeln eines Fremden sein, der dir entgegengekommen ist, ganz, ganz viele Dinge. Und wenn du sowas regelmäßig abends notierst, fokussiert dein Gehirn, dein Unterbewusstsein sich darauf, diese Momente am Tag zu sammeln. Und du wirst mit wesentlich besserer Stimmung durch den Tag gehen. Und das hat natürlich auch wieder Einfluss auf dein Essverhalten. So, nächster Tipp, es sich einfach machen. Jo, da bin ich ein großer Fan von. Also wenn ich keine Zeit habe zum Kochen, gibt es auch Fertiggerichte. Wenn ich ähm, Kalorien zähle, nutze ich persönlich oft Pauschalwerte, viele meiner Teilnehmer auch. Also zum Beispiel pauschal 30 äh, Kalorien für 100 Gramm Gemüse, pauschal 60 Kalorien für 100 Gramm Obst, auswärts essen gehen mit allem, was man möchte, bis man angenehm satt ist, 1000 Kalorien. Also solche Pauschalen zu nutzen, macht es einfach. Sich einfach machen heißt auch, überhaupt etwas zu tun, als nichts zu tun. Da bist du jetzt selber mal so in der Verpflichtung zu gucken, wo du es dir noch leichter machen kannst. Danach nicht lang denken, einfach machen. Genau, wir planen und planen und planen, dann kommt das Leben dazwischen und dann machen wir gar nicht mehr. Sprich, einfach das umsetzen, was mir gerade durch den Kopf kommt und erstmal nur für heute, weil morgen kann ich sowieso noch nicht irgendwie planen. Keine Verbote. ganz ganz, ganz wichtig. Alles, was verboten ist, wird interessant und nimmt einen großen Platz in unserem Kopf ein und in unserem äh, sogenannten Craving, also dem Begehren, das was ich haben will, dieses haben wollen ein. Und Also da vertraue wir wirklich meiner langjährigen Erfahrung als Coach und auch als Übergewichtige in uns allen steckt drin, dass wir nicht verfressen sind. Und ich weiß, dass diese Angst ganz groß ist, wenn man anfängt, sich Zucker zu verbieten und äh, immer verboten hat und Süßigkeiten und fettige Sachen. Bei mir sind halt noch so Sachen hängen geblieben wie Croissant und Bratwurst und ach, alles ganz schlimm und ganz böse. Es ist nicht schlimm und nicht böse. Und ich werde auch nicht sieben Bratwürste essen, wenn ich mir mal erlaube, eine Bratwurst zu essen. Sprich, keine Verbote, denn das führt hin zu einem normalen Essverhalten. Und mit normalem Essverhalten meine ich, Lebensmittel zu genießen und anzuerkennen, dass die gut sind für meinen Körper, dem Körper Nährstoffe geben und auch hineinzuspüren in meinem Körper, was machen diese Lebensmittel mit mir. Und da wird er schon spüren, dass sieben Bratwürste nicht glücklich machen, aber auch dreieinhalb Kilo Brokkoli nicht glücklich machen und den Körper vielleicht überfordern. Vielen Teilnehmern hilft es, Kalorien zu tracken, sei es handschriftlich oder mit einer App. Und direkt danach kommt der Tipp, intuitiv zu essen und keine Kalorien zu tracken. Das kommt aber darauf an, wie du tickst und ja, was du in deinem Leben schon alles gemacht hast, ob du lieber zählen möchtest oder lieber nicht zählen möchtest, weil zählen, ja ein Graus ist, lieber anders auf Hunger und Sättigung achten möchtest. Und das kann sich auch im Laufe eines Lebens, einer Diätkarriere wirklich ändern. Und für sowas ist tatsächlich ein individuelles Coaching wichtig, um herauszufinden, was passt da zu dir? Auch da kannst du dich gerne mal an mich wenden. Dann steht noch auf der Liste, das Gefühl für genug zu entwickeln. Und dieses genug war nicht nur ähm, das genug an Menge, also wie viel Menge an Nahrung braucht mein Körper, um satt zu sein, sondern das genug bezog sich auch auf den Geschmack. Denn wenn wir ein bisschen achtsamer essen und nicht einfach nebenbei alles in uns hineinschaufeln, dann merken wir auch, dass wir von einer Speise genug haben, wenn es nicht mehr so wirklich lecker ist. Also es sind alles Themen, wie ihr merkt, aus denen man noch wirklich einen eigenen Podcast machen könnte, werde ich auch tun, aber heute wollte ich euch erstmal wie so ein Buffet anbieten, wo ihr vielleicht tiefer einsteigen könnt und euch was mitnehmen könnt, was ihr gerade jetzt in eurer Situation gebrauchen könnt. Dann Glücksgewichtmeditationen hören, die gehören bei mir zum Programm dazu, zum Fernprogramm und zum Treffenprogramm. Ähm die glücksgewicht sind Selbsthypnosen. Die beziehen sich jetzt nicht unbedingt auf Entspannung, sondern darauf, wirklich festgefahrene Gewohnheiten zu ändern, das Denken übers Essen zu ändern, selbstbewusster zu werden, Grenzen zu setzen, also solche Dinge. Und natürlich gibt es nicht nur meine Meditationen, es gibt ja zuhauf Meditationen. Die führen nämlich auch dazu, dass man sich eine kleine Auszeit für sich selber nimmt. Und diese Auszeiten für sich selber die sind auch unglaublich wertvoll, weil sie dem Unterbewusstsein sagen, ich gehe nicht unter. Und dann muss man sich abends auch nicht so dolle belohnen. Bei einsetzender Sättigung aufhören zu essen. Und ich weiß, das fällt vielen schwer. Es fällt vielen schwer, erstmal zu merken, wann bin ich satt. Und dann fällt es vielen noch schwerer, wenn sie gemerkt haben, dass sie satt sind, dann auch wirklich aufzuhören, wenn es gerade lecker ist. Und auch das ist ein riesen, riesen langer Prozess, also, ganz kurzer Tipp, so um zu merken, wann setzt meine Sättigung ein, legt mal zwischendurch das Besteck weg, eine Hand oberhalb des Bauchnabels auf die Magengegend und spürt mal ganz kurz da rein, das kann man ja wirklich in Sekundenschnelle machen, was sagt denn der jetzt, ist da noch Platz oder ist da kein Platz mehr? Und ihr werdet es spüren, wenn kein Platz mehr ist, ist die Sättigung schon da, ne? und wenn ihr genug auf den Geschmack achtet, so wie ich das gerade auch sage, werdet ihr auch merken, dass das Essen nicht mehr ganz so lecker ist wie zu Beginn. Vielleicht macht ihr euch da mal eine Liste für euch, woran ihr merkt, dass ihr Sättigung spürt. Und wenn ihr dann diese Sättigung spürt, versprecht euch, dass ihr beim kleinsten Hunger wieder genau das essen dürft, was ihr möchtet. Und dann legt eine Serviette auf den Teller oder steckt euch ein Pfefferminzbonbon als Abschluss des Essens in den Mund, sodass ihr euch wirklich signalisiert, ich bin satt und ich höre jetzt auf. Das hilft nämlich dann aufzuhören. Mhm. Kleinere Mengen zubereiten, viele von uns. Also ich nehme mich da echt mit ein, neigen dazu viel zu viel zu kochen und dadurch viel zu viel zu essen, weil man immer noch denkt, man könnte verhungern. Sich gut um sich kümmern und Aufwand für sich selbst betreiben. Ich glaube, das ist mit ein Schlüssel und das ist die Basis für Glücksgewicht. Ich gebe euch ja bei Glücksgewicht keine Ernährungsempfehlungen, sondern ich sage immer, ich mache Frauen groß, damit sie im Außen die Funde loslassen können, weil die meisten Funde, die wir mit uns herumschleppen, die kommen nicht daher, dass wir gerne mal ein Schnitzel mehr essen oder ein Stückchen Schokolade oder am Wochenende ein Stück Kuchen genießen, sondern die kommen daher, dass wir unsere Bedürfnisse zurückstellen Meistens stehen wir ganz am Ende dieser Kette von ähm, Kindern, Partnern, anderen Verwandten, Nachbarn, Freunden, Haustieren und ja, irgendwann kommen wir und genau das führt dazu, dass wir uns klein fühlen, dass unser Unterbewusstsein sagt, du hast gar nichts im Leben, nichts ist für dich und dann setzen wir uns abends da gemütlich hin und mampfen die Schokolade. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, sich gut um sich selbst zu kümmern. Und da reichen auch so kleine Inseln von dreimal fünf Minuten am Tag, wo man wirklich sagt, ich mache jetzt einfach die Augen zu und höre mein Lieblingslied. Oder wo man sagt, ähm, ich setze mich da jetzt hin mit einem Kaffee und zwei Plätzchen und die genieße ich, das ist meine Zeit, da darf ruhig Essen dabei sein. Also wirklich so kleine Dinge, weil die drehen dann das Unterbewusstsein so ein bisschen um. Und Aufwand für sich selbst betreiben heißt, ich habe zum Beispiel eine Teilnehmerin, die sagt, ich koche doppelt für meine Familie etwas und für mich, aber nicht so wie früher, das habe ich mich auch gemacht. Ich habe Diät gemacht, alle anderen durften lecker Essen essen und ich habe für mich doppelt Diät gekocht und das hat mich total angenervt, weil A, kriegten die schon das Essen, was ich äh, nicht haben durfte und B, muss, hatte ich noch die doppelte Arbeit, aber sie sagt, nee, ähm, viele Dinge, die meine Familie gerne essen, die mag ich gar nicht so gerne. Und da geht es gar nicht um Diätdenken oder weniger Kalorien, da geht es um andere Lebensmittel. Und sie betreibt diesen Aufwand für sich, dass sie sagt, ich tue mir damit was Gutes, indem ich es mir gönne, dass ich jetzt für mich nochmal was koche oder was ergänze, was ich wirklich gerne mag. Dann ähm, Bewegung, aber Bewegung nicht aus dem Beweggrund unbedingt Kalorien zu verbrennen, sondern aus diesem Punkt sich was Gutes zu tun und sich Auszeiten zu schaffen. Dann steht ja drin nur drei Mahlzeiten am Tag. Das hilft auch vielen, dass sie einfach so strukturierter essen, schon bei Hunger, aber nicht ständig zwischendurch snacken, weil bei diesen drei Mahlzeiten am Tag bemerkt unser Bewusstsein und unser Unterbewusstsein, wenn wir sie im Sitzen am Tisch zu uns nehmen, auch, dass wir etwas essen. Und das tun wir zwischendurch, wenn wir. Fünfmal in den Keller gelaufen sind und unten irgendwo in irgendwas reingebissen sind und wieder hochgelaufen sind, um weiter zu putzen, bemerken weder Bewusstsein noch Unterbewusstsein, dass wir etwas gegessen haben. Und dadurch allein essen wir dann schon mehr. Mehr Schlaf und früher schlafen gehen steht da noch. Ähm, planen und Vorkochen. Muss nicht sein, kann aber sein. Da muss ich, glaube ich, gar nicht so viel zu erklären. Mhm. Dann eine total süße Idee: ein Anti-Stress-Kalender mit vielen kleinen Belohnungen für Abend, so ähnlich wie ein Adventskalender. Darf ich ruhig sagen, das war von der lieben Sandra und ähm, ja, die hat gesagt, immer wenn sie stressige Situationen hat, hat sie sich so einen Kalender vorbereitet. Statt dann zum Essen zu greifen, darf sie ein Türchen aufmachen und da sind dann zum Beispiel schöne Stifte drin oder kleine Kärtchen oder irgendetwas, was ihr gut tut. Und die Idee fand ich total klasse. Also da wirklich sowas zu haben, wo man sich anders mit belohnt. Wenn ihr eine gute Freundin habt, dann bastelt euch gegenseitig solche Kalender, dann ist die Überraschung nämlich noch größer. Sich einen Abnehmpartner suchen, fand ich auch total gut. Halt jemand, mit dem man wirklich immer offen reden kann, der einen auch versteht, weil nicht alle im Umfeld verstehen, warum man weiter ist, wenn man schon satt ist, zum Beispiel. Dann fand ich auch sehr süß, meine Quengeltasse als Erinnerung an die Vorsätze. Wer Glücksgewicht kennt, der kennt auch die Quengels. Das sind so kleine Gestalten, die unbewusste Essentscheidungen verdeutlichen. Und ähm, ja, wenn man die vor Augen hat, denkt man vielleicht öfter daran, Treffen besuchen. Ziele in kleine Schritte unterteilen, da habe ich ja schon was gesagt. Ziel bewusst machen, also wirklich wissen, warum ich das tue. Nicht, ich wollte schon immer dünn sein. Manchmal verselbstständigt sich so ein Ziel. Manchmal hat man nichts anderes mehr als Lebenszweck, um ständig abzunehmen, damit man irgendeine Figur erreicht und denkt gar nicht mehr drüber nach, warum. Und wenn dieses Warum ganz klar ist, dann wird es auch leicht. Und dieses Warum... Ja, ich mache dazu noch eine extra Folge, weil das ist so, so, so vielfältig. Dem Inneren mehr Raum geben steht noch auf meiner Liste. Das ist das, was ich vorhin schon so gesagt habe. Von innen größer werden. Eine Notfallbox mit Snacks für 100 Kalorien zu haben hilft. Pfefferminz gegen den Sinnesquengel. Der Sinnesquengel ist da, wenn ihr zum Beispiel frisch, gewaschen, frisch gewaschene, jo, frisch gebackene Waffeln riecht. Und ähm, ja, sofort eine haben wollt oder für die Herzhaften vielleicht einen Döner riecht und das haben wollt. Wenn ihr Werbung seht über Schokolade und auf einmal der Gedanke kommt, oh, die könnte ich auch essen, die habe ich noch im Schrank, dann ist der Sinnesquengel im Spiel und den könnt ihr mit Pfefferminzbonbons super ablenken. Mhm. Regelmäßig Pausen machen, um Luft zu holen steht hier und mit Pausen machen ist gemeint, dass man einfach mal einen Tag nichts macht. Oder einfach mal sich am Tag drei bis dreimal zehn Minuten Pause gönnt. Wirklich, so wie ich das gerade beschrieben habe, mit diesen kleinen Inseln. Also nicht Pause vom Abnehmen oder sowas. ne Manchen hilft es im Umfeld nichts zu erzählen, manches hilft es im Umfeld gerade was zu erzählen. Wirklich, das ist auch noch sowas, was völlig individuell ist. Neues ausprobieren. Manche Menschen haben großen Neugierquängel, so wie ich auch und dann probiert einfach mal neue Ideen um, die ihr hört, verlangt aber nicht, dass die für euch gut sein müssen, sondern geht daran wie ein Kind, sagt, ich probiere das jetzt mal aus, zwei Tage so und so zu essen oder zwei Tage das und das zu machen und wenn, wenn ihr merkt, das ist es nicht, dann macht es eben nicht. Also wirklich sowas, es kann aber helfen, immer mal was Neues zu haben, ähm, um dran zu bleiben. Manche brauchen aber eher die Gewohnheiten, also lieber in dem Alten zu bleiben und dann einfach zu sagen, nee, ich will das gar nicht, aber auch das zu akzeptieren. Ne? Ähm, gesunden Menschenverstand nutzen, das finde ich sehr schön, das hilft sowieso bei allem. Und zum Schluss steht auch nochmal drauf, weniger Druck machen, nicht perfekt sein müssen. Das schließt wunderbar den Kreis so zum Anfang, zu dem, was ich da gesagt habe. Und ich weiß, es war jetzt recht durcheinander, aber ich wollte euch wirklich diese Tipps ungefiltert so mitgeben, wie sie von meinen Teilnehmern gekommen sind. Und hoffe, da war was für euch dabei. Sagt mir doch einfach mal Bescheid. Ich sage einfach bis zur nächsten Woche und wünsche euch eine motivierte und glückliche Zeit.